0: 第八十九章，留德学生。时间：一九三七年十一月二十日下午十四点。地点：德国柏林工大化学院实验室。因为今天是德国的一个节日，学校放假，空旷的实验室里只有几个中国留学生在做实验。这时候，一个身着西服的年轻男子猛地推开实验室的大门，对里面大声喊道：“宗傲，上海沦陷了！”国民政府已经宣布迁都武汉。说罢，举起手中的报纸，朝里面摆动几下。几个留学生大吃一惊，立刻停止手头的工作，跑了过来，结果报纸看了起来。年龄最大的一个留学生走在最后面，他没有去看报纸，而是直接对报信的年轻人问道：“军派，前几天报纸上不是说十九路军全歼了日军一个师团？怎么短短几天的功夫，形势就急转直下？”到底是什么原因？张军台答道：“据说是日本人集中了几个师团的兵力，从杭州湾登陆，抄了国军的后路。如果不撤退的话，几十万大军就全完了。”一个看完报纸的留学生不甘心地说道：“如果我们有强大的海军，日军就不可能这么轻易得手。”另一个留学生疑惑地问道：“既然十九路军的战斗力这么强，为什么不能把登陆的日军打退呢？”张军泰苦笑着解释道：“十九路军虽然厉害，可是既没有坦克、飞机等重型武器装备，机械化程度又低。等他们到了，日军早就全部登陆了。”赵宗傲点点头说道：“十九路军的根据地是福建，听说那里有储量丰富的钨砂矿，他们用这个作为交换条件，要求德国政府协助发展工业，再加上引进很多犹太技术工人，所以军事工业发展很快。”装备比国内的其他军队都要好，但是由于缺乏石油，十九路军没有发展装甲部队和空军，把主要的精力集中在步兵和炮兵上面。虽然在步兵武器和火炮上面不是很差，但是面对日军坦克和飞机的时候，同样难以抵挡。张军泰不解地问道：“宗傲，你怎么对十九路军的情况这么了解？”赵宗傲解释道：“日军开始进攻上海以后。”我担心无法回国，就先到福建政府在柏林的办事处询问科伦的事情。那里的负责人不但亲自接待了我，还和我聊了很久。几个留学生奇怪地问道：“你为什么不直接找大使馆呢？”赵宗傲回答道：“福建好像和犹太人达成了什么协议，派出很多船只来接被驱逐的犹太人。从德国到中国的轮船百分之八十是到福建去的，找他们回去的会快一点。更何况……当年一点二八事变的时候，我作为学生义勇军的队长和十九路军原来的总指挥蔡廷锴见过面，总要给个面子吧？张军台问道。这么说，你已经准备回国了？煤炼油的技术掌握了吗？赵宗傲苦笑着说道：“哪里有这么容易？德国政府对煤炼油技术的保密工作非常到位，到工厂参观的时候，连厂房都不让进，只能在外面走马观花。”看不到核心的东西，而学校里的老师也不愿意谈及这方面的问题，使我们很难掌握这项技术。张军泰说道：“如果回去了，国内的条件还不如这里，不是更没有机会成功吗？”赵宗傲说道：“国内的条件虽然不好，可是人力资源却非常丰富。即使不包括我们这些归国人员，国内大学化学系的毕业生也有很多，可以建立实验室。”通过不断的实验寻找方法，然后详细解释到，煤炼油的方法有两种，其中一个是合成，先把煤气化，再通过催化合成汽油；另外一个方法就是煤炭直接加氢变成汽油、柴油、高级汽油和航空煤油。目前德国人掌握的就是第一种方法，第二种方法还处于实验阶段。虽然德国人封锁了关键技术。但是可以从没的企划、进化和催化等环节间接的学习。我相信，只要多做实验，肯定能够实现。张君泰抱怨道：“你把我的头都说晕了，我又不是学化学的，哪里搞得懂这么艰深的技术理论？”然后问道：“你们读书会的其他成员和你一起行动吗？”原来，赵宗傲接触到煤炼油技术以后，随着学习和研究的逐步深入。他发现这项技术涉及到很多方面，不是几个人专攻一两个课题就能够奏效的。于是，在学习研究的同时，积极联络和组织留德的理工科学生，成立了中国留德学生燃料读书会，要求大家尽量全面系统的调查收集技术资料，准备日后为国家建设所用。赵宗傲回答道：“大家已经达成一致意见，于下个月初回国。你呢？”张军泰说道：“还不着急，我上的是装甲兵学院。目前国军还没有坦克，现在回去也发挥不了多大作用。等你们把煤炼油技术搞出来了，可以制造坦克了，我再回去。”赵宗傲说道：“我劝你还是早点走。你是学军事的，应该看得出来，现在欧洲的形势也是剑拔弩张，一触即发。万一德国真的和英法打起来，再想回去就难了。更何况……”我感觉德国政府对我国的态度好像开始出现变化了，没有以前那样友好了。张军泰问道：“你是怎么看出来的？”赵宗傲回答道：“淞沪会战刚开始的时候，德国很同情我们，报纸上刊登的新闻都是对中国有利的。可是现在却很少有这样的报道了，反倒是夸耀日军战斗力的多了起来，不是很蹊跷吗？”张军泰想了想，说道：“可能真的是这样，不过……”装甲兵作为全新的兵种，对中国军队来说太超前了。难得有机会学习他的战法，我不想半途而废。”赵宗傲说道。“既然这样，你就自己保重吧。”张军台问道。“上海已经沦陷，你准备从哪里上岸？又准备到哪里去开始你们的实验？”赵宗傲回答道：“福建，我感觉那里应该有实现报国理想的机会。”